bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Bueno, hay, hay uno de los salmos que creo que es el más conocido. ¿Saben a qué me refiero? ¿Cuál será ese salmo más conocido? El salmo 23, 23. Bueno, voy a preguntar acá. ¿Recuerda qué dice el primer verso? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ok. ¿En qué le ministra ese verso? Que nada me faltará. <risa> qué profundo. <risa> Sencillo y al grano. ¿Y en qué se ha cumplido ese verso en su vida? Uy, en todo, en cada faceta de mi vida se ha cumplido. En mi vida de como esposo, como padre, como hermano, como hijo. Como discípulo, estoy viendo el fruto. <risa> ¿Cuántos discípulos tienes? Pues ahora tengo tres, cuatro. Si el Señor es su pastor, no le faltarán los dos. <risa> Note que se tiene que aplicar en todo. Si hubiese dicho el salmista, el Señor es mi pastor no me faltará dinero, habría arruinado el salmo. Si el Señor y mi pastor no me faltarán amigos, lo habría arruinado. Pero cuando dice nada me faltará, es que nosotros, si no tenemos algo, es porque hay un área que no le hemos rendido a Él. Que Él nos está pastoreando en ciertas áreas, pero en algunas. No, sigamos por acá. ¿Cómo va? Este hombre sí chave. El siguiente verso del Salmo 23, ¿recuerda qué dice? Sí, señor. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Wow. ¿Por qué cree que el Señor lo trajo de allá acá? Ah, para alimentarme de los mejores pastos. ¿Cuáles son esos pastos? Bueno, yo pienso que en la vida espiritual, eh, en todas las áreas, pues los mejores pastos pienso yo que tiene que ver con, con las necesidades que nosotros tenemos. Y cuando Él nos dice de pastos, por ejemplo, me imaginaba yo a un pastor con su grupo de ovejas, ¿sí? llevándolos a alimentar. Entonces el pastor busca el mejor pasto para ellas y donde esté tranquilas, donde puedan alimentarse sin sosiego, sin estrés y las coloca allí y las deja, las deja alimentarse. Algo así hace el Señor con nosotros. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares 
de delicados pastos me hará descansar. Note que el que escoge los pastos no es la oveja, es el pastor. Y algunos pelean con Dios. Dios, ¿por qué esta situación la que me ha tocado? ¿Por qué estoy viviendo esto? En vez de cambiar la película y decirle, Señor, ya probé suficiente esto que se parece a pasto, pero llévame a delicados pastos. Es mover la mano del pastor. ¿Por qué algunos tienen el hogar que tienen? Dios lo llevó a esos pastos o ellos se salieron del redil y buscaron esos pastos. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es depender de Dios. El apóstol dijo, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, no es tanto creer en Dios, es depender de Dios. ¿Recuerda el verso 3? Pastor, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. ¿Quién le conforta el alma a quién? ¿A ti quién te conforta el alma? ¿El Señor y se desconforta el marido? O? No, el Señor es quien conforta mi alma. Sí. ¿Y qué luchas has tenido? Eh, bueno, ha sido un tiempo de, en, en la parte con mi hijo y he visto cómo el Señor ha estado ahí sosteniendo nuestra vida y nuestra familia He visto el respaldo de Dios en cada cosa. Sé que Dios está sabrando, aunque no lo pueda ver. Y que las promesas de Él se cumplen. Pero ¿cómo le ha confortado el Señor? ¿Qué, qué, qué has hecho para que Dios te dé esa fuerza? Entregar, poder soltar. ¿Y qué has soltado? Eh, entendiendo que los hijos no nos pertenecen, que son de Dios y totalmente desatando la voluntad de Dios sobre mi vida y la de mi familia. O sea, hay un punto en la vida del creyente donde siente que no tiene la respuesta a su problema y la respuesta solamente está en Dios. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Jacob. Jacob, ustedes recordarán, él le robó la bendición a su hermano, se pasó por él, se disfrazó, su padre lo bendijo y, y después de esa bendición, Llegue Saúl a buscar la bendición. Y su padre se confundió. Y Esaú le dice, padre, vengo a que me bendigas. Y le dice, hijo, ya la bendición la di a tu hermano. 
No importa, papá. Dame a mí otra bendición. Hijo, ¿no entiendes? Solo hay una bendición. Y toda esa bendición ya se la llevó tu hermano. Papi, pero no habrá otra bendición para mí. No, hijo, solo hay una bendición. Y ya todo la tiene su hermano. Y Esaú empezó a llorar, a clamar que el padre lo bendijera. Y insistió tanto que el padre decidió poner la mano sobre él para bendecirlo. Y vean la bendición que desató. Vivirás lejos de la prosperidad. A tu hermano servirás y por tu espada subsistirás. Eso no parecía una bendición. Cuando salió Esaú del cuarto, miró a su hermano y le dijo, juro que después de que muera, te mataré. De que muera mi papá, te mataré. Y por eso Jacob tuvo que huir. Veinte años estuvo fuera. Cuando llegó el tiempo de regresar, le llega un mensajero diciéndole, tu hermano Esaú viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. ¿Quién sale a recibir a alguien con 400 personas? <ríe> ¿Qué pensó Jacob? Jacob se sintió hombre muerto. Como que dijo, Señor, estoy frito. Este hombre va a venir a arrasar con mis mujeres, mis hijos y por último conmigo. Y él apeló algo, la oración. Pero no fue cualquier oración, fue una lucha. Y algunos no entienden eso, que a veces la oración tiene que ser una batalla, porque tiene necesidades y las personas se rinden. Bueno, Señor, tú eras, tú eras. Si me mandaste esto, tú eras. No, no es que Dios verá, es que Él nos dio a nosotros armas de defensa y armas de ataque. Él nos dio la llave para salirnos de circunstancias y esto de Jacob yo creo que es lo que muchos viven viven en el área emocional en el área sentimental en el área familiar en el área financiera en todas las áreas ¿qué van a hacer? huir o enfrentar el problema. Jacob no podía huir. Tenía que enfrentar el problema. ¿Y cómo lo enfrentó? Dice la Biblia que él cruzó un pequeño río. Dejó toda su familia al otro lado. Y se fue a orar. Fue una noche, una noche de oración. 
¿Qué pasó en esa noche? Se le apareció el ángel del Señor. Y luchó con Jacob toda la noche. Ahora, los teólogos apuntan en su mayoría a que ese ángel era Jesucristo. En un texto es presentado como Dios, en otro como ángel y en otro como hombre. Esas tres características las tiene Jesús. Y dice que luchó con él toda la noche. Pero la lucha de Jacob no era una lucha tibia. Él sabía que de esa oración dependía su destino. Él se aferró al ángel y no lo soltó, no lo soltó. Y el ángel le dijo, Jacob, ya, suéltame, amanece. Suéltame que amanece. Y Jacob le dijo, no te suelto hasta que tú me bendigas. No lo quiso soltar. O sea, hay momentos donde no podemos abandonar la oración hasta que Dios nos dé la respuesta. ¿Y qué es la respuesta? Recuerda que la Biblia dice que la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la respuesta cuando uno tiene la sustancia que llegó esa palabra rema, esa palabra específica de Dios a nuestra alma? Y ahí es donde nos da confianza, ahí es donde nos da, nos da el Señor esa paz. No sé cuántos de ustedes hayan tenido que pasar por esa prueba, por esa lucha, pero cuando uno sabe que ya vino esa palabra específica de Dios, ya uno entiende, todo está en las manos del Señor, el Señor todo lo tiene bajo control a veces uno piensa que es solamente una vez en la vida que se vive esto no son varias etapas varias circunstancias de acuerdo a lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros yo lo viví en lo financiero cuando sentí que todas las puertas se cerraron. Y cuando uno siente las puertas cerradas, ahí es cuando uno más se esfuerza en trabajar, en luchar, en producir, y es como si se estuviese arando en el desierto, como que no hay respuesta de ninguna índole. Y yo perseveré en la oración, hasta que Dios me dio la respuesta. Y inmediatamente todo cambió en un solo instante. Entonces, no sé cuál es la batalla que ustedes están librando. Jacob, ¿qué hizo? Se aferró al ángel. Luchó con él. Y le dijo, no te suelto hasta que tú me bendigas. Y el ángel, ¿qué le dijo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que representa el nombre? 
nuestro nombre qué representa lo que nosotros somos recuerden el pueblo de Israel cuando una persona nacía el nombre lo daban de acuerdo a las circunstancias Esaú nació rojo todo colorado y todo de color rojo y le pusieron por nombre don que significa rojo y Jacob como nació tomándolo el carcañal le pusieron por nombre Jacob que significa el que toma por el carcañal o el que suplanta o el que toma el lugar de otro eso significa Jacob y el Señor le hace la pregunta ¿y cuál es tu nombre? entonces tú quieres cambiar el Señor te pregunta ¿y cuál es tu vida? ¿a qué estás aferrado en este mundo? ¿qué es lo más importante para ti? Y es ahí donde Dios tiene que cambiar el nombre. Todos nosotros teníamos una naturaleza. No hay una persona, una sola persona que puede decir, no, yo siempre tuve esa naturaleza que tengo ahora. No. Todos teníamos esa naturaleza que es el hombre viejo. ¿Cuál es el hombre viejo? Ese que está dentro de nosotros. El hombre que le gusta el vicio, que le gusta el pecado, que le gustan los chismes, que le gustan las mentiras y que tiene tantas cosas que él mismo conoce. Y el Señor dice, ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu vida? Ahí es cuando uno abre el corazón ante Dios. Señor, mi vida es esta, esta, esta y esta cuando tuve mi encuentro con Jesús por primera vez eso fue lo que yo vi yo vi todo lo que era mi vida pasada antes de ese encuentro pensaba que todo lo que hacía estaba bien pero cuando tuve mi encuentro con Jesús Dios me mostró claramente todo mi pasado y yo pensaba que no era malo ahí me espanté y me espanté tanto que le dije, Señor, apártate de mí. Yo no soy digno de ti. Yo he sido esto y esto y esto. Y le confesé al Señor todos mis pecados. Nunca tuve a alguien que me dijera, vean, debes arrepentirte, debes hacer esta oración así. No. Porque yo conocí al Señor en mi cuarto. Sin tener ningún líder espiritual que me guiara. Ahí el Señor me mostró que dentro de mí había una naturaleza conocida como el hombre viejo y ese es el mayor enemigo de todos ese hombre viejo ese hombre viejo se levanta en el momento que tú menos lo piensas ese hombre viejo quiere imponer sus leyes ese hombre viejo quiere desalojarte es como si uno tuviera un rebelde dentro de uno acompañándonos pero cuando uno tiene ese encuentro con Jesús, el Señor nos cambia la naturaleza. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu vida? Jacob dijo, Señor, mi nombre es suplantador. Y el Señor le dice, ahora tu nombre será Israel. 
que quiere decir príncipe con Dios. Note, muy diferente ser un suplantador a ser un príncipe al lado de Dios. Muy diferente. ¿Y qué más sucedió esa noche? Toda esa noche, Jacob luchando. Piensa esto. Tú te acuestas, piensas tener un sueño placentero, pones la cabeza en la armada y cuando estás para dormir, empiezas a ver en visión las facturas que vienen, los recibos que hay que pagar, los acreedores que tiene por un lado, los que tiene por el otro y tú te volteas. ¡Ah! Le viene otra tanda por el otro lado y tú estés ay señor ayúdame a dormir y vuelves para el otro lado y puedes estar horas girando para un lado girando para el otro pero no girando a los que le dé las luchas y Jacob Tuvo lo mismo. Esa noche empieza a ver el rostro de su hermano. Viene enfurecido, cabalgando. Y que empieza cuadro por cuadro. Porque él había dejado las familias distribuidas. Entonces primero puso a Lea y sus hijos, luego a Silpa y sus hijos, luego, no, no, primero la sierva de Lea, luego Silpa, luego Vila, bueno, esas son las dos siervas, y luego Lea y por último Raquel, la que él amaba. Y Jacob pensaba, si acaba con la primera, con la segunda y con la tercera, tengas, quizás tendrá misericordia de la cuarta. Eso era la película que Jacob se había montado. Porque él veía a su hermano enfurecido. ¡Ah, tú me lo hiciste! ¡Vean lo que te merece! ¡Fa! Acabar con todo. Pero cuando esté en la oración con el ángel, eso es lo importante de esta enseñanza. Cuando esté en oración con el ángel, la película cambia. Él sigue viendo a su hermano. Pero mientras va cabalgando, el rostro le cambia. Y él empieza a pensar, pero ¿por qué le voy a hacer daño a mi hermano? Es mi hermano. Hace años no nos vemos. Y en verdad él me hace falta. No, yo quiero es abrazar a mi hermano. Yo quiero besar a mi hermano. Yo quiero sentir el afecto de mi hermano. Cambió toda la película en la noche de oración. Lo que veía fatal lo cambió en una oportunidad tremenda de reconciliación. Y por eso llamó a aquel lugar Peniel. Y dijo, vi a Dios cara a cara 
y fue librada mi alma. Pero ¿qué es ver a Dios? Jacob no vio el rostro de Dios. Porque la Biblia dice, no hay hombre que me vea y continúe con vida. Jacob vio el milagro obrado por Dios a través de nuestra visualización. ¿Alcanza a entenderlo? Ver a Dios es transformar las circunstancias de una manera positiva. ¿Lo alcanzan a entender? Si ustedes no pueden visualizar, si ustedes no pueden soñar, prácticamente no van a cambiar las circunstancias. Si siempre están pensando en el mismo problema y esto no tiene cambio, esto no tiene situación, esto no, no va a ser ninguna transformación, esto siempre va a quedar igual, nada va a pasar. Pero cuando ustedes ven a través de la visualización que todo se transforma, ah, ahí es cuando ocurre el milagro. Si ustedes leen los capítulos siguientes, esto está en el libro de Génesis, ¿no? Capítulo 31, ¿no? Capítulo 32. <risa> y ustedes podrán ver que cuando Jacob se encuentra con su hermano, ¿qué hizo el hermano? Se bajó del caballo, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Y le dice, ¿qué te propones con tantos obsequios? Y Jacob le dijo, hallar gracia ante tus ojos. Hermano, yo tengo suficiente, no necesito de nada esto. Por favor, acéptalo. Porque hoy he visto tu rostro tal como en Peniel. O sea, todo lo que él vivió en Peniel, ahora era una realidad. Hermano, acepta. Porque esto fue todo lo que yo vi la noche en que peleé con el ángel. Todo lo que yo visualicé ahora es una realidad. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo entendí que el problema financiero no se lo va a solucionar el tío que tiene dinero, el amigo que tiene dinero, el papá, porque sabe que no tiene dinero. ¿Quién se lo puede solucionar? Solo Dios. Solo Dios. Él es experto en hacer milagros. Cuando yo veía que en el, las finanzas era como el cielo, como el, la tierra de bronce y el cielo de hierro. Y no había respuesta por ningún lado. Y llegué a orar, a pelear con Dios a tener mi noche con él. Y el Señor fue tan lindo que cuando abro la boca salen palabras en lenguas. Y el Señor me da la interpretación por mi propia boca. Y me dijo, de cierto te bendeciré de tal manera que tú mismo quedarás asombrado y me dirás, basta. Ahí todo cambió. Esa palabra le dio un viraje a mi vida, completamente. 
Al día siguiente, yo tenía cita con un amigo, era para hablar del ministerio, un pastor. Y algo que nunca antes me había pasado, él me dice, ¿tiene necesidades financieras? Y uno siempre le quiere, quiere poner la mejor imagen, ¿no? <risa> bueno, sí, aquí más o menos, pero bueno. <risa> y luego él me dice, ¿cuál es la necesidad más apremiante que tienes? No, eso sí ya fue al corazón. <risa> y dije, la verdad, debo tres meses de renta. ¿Y cuánto es? Le dije, no tanto, no me pregunto más. Lleva la mano al bolsillo, saca la chequera, llena un cheque y me dice, ahí está, para que pagues lo que debes. Cuando yo recibí ese cheque, vino una lucha para mí, porque no sabía si cambiarlo o enmarcarlo y pegarlo en la pared. <risa> porque fue un milagro, fue un milagro. Y esa fue como cuando el profeta Elías está orando para que lloviera y manda a su criado, mira a ver qué ves, los cielos despejados, vaya otra vez, los cielos despejados, vaya otra vez, siete veces lo mandó, hasta que la séptima vez dijo, veo una pequeña nube, y le dice Elías, Dile a Cap que se apresure antes que la lluvia lo alcance. Después de que no había llovido por tres años y medio, esa pequeña nube hizo el cambio. Y para mí, eso que hizo ese pastor conmigo fue una pequeña nube. Y yo dije, wow, ya, se abrieron las puertas. Y desde ahí nunca más volví a tener problemas financieros. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, cuando uno dice, el Señor es mi pastor, no es que nosotros manejemos a Dios, es Dios el que nos dirige a nosotros. Pero nosotros tenemos la oportunidad de relacionarnos con Él y saber cómo obtener las bendiciones. Por ejemplo, mis hijas, desde pequeñitas, ellas sabían cómo conquistar. Entraron a la oficina, me acariciaban. ¿Quién es el papá más lindo del mundo? Y luego, papi, necesito esto. <risa> Sabía. Y a veces uno, señor, mira mi situación, tú no me vas a ayudar. No. ¿De qué le sirve al hombre pelear con Dios? Nada. Por las buenas con Dios todo funciona. Diga aleluya. aleluya y entiendan que él tiene más para darnos de lo que nosotros tenemos para pedirle. Entonces el Señor es nuestro pastor, el pastor es el que nos dirige todo el tiempo. Recuerde que los pastores tenían una varita que era en forma de paraguas. Y cuando las ovejitas se iban a descarriar, les ponía 
esa parte de la superficie en el cuello y las atraía y les encarrilaba. Entonces, cuando el Señor, nuestro pastor, dijo atrás por allá, haciendo ese camino, ¿cuántas veces nosotros queremos salirnos de la ruta? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que necesitamos la ayuda de Dios, que estamos obrando mal, pero no sabemos cómo llegar a Él? Catherine Kuhlman, que fue una tremenda evangelista, una tremenda sierva de Dios, en el momento en que estaba floreciendo, se enamoró de un evangelista, solo que ese hombre era casado. Pequeño defectico, pequeño errorcito. Y pero quedó tan enamorada de él que luego el hombre se divorció de su mujer para casarse con ella. Y Dios nunca es cómplice del pecado de nadie. ¿Sabe qué le sucedió? La unción se fue de Catherine Kuhlman. Y empezó a vivir un desierto. Seis años en que sentía que Dios no respaldaba, pero en su misericordia, en las reuniones, habían milagros, pero por misericordia divina. Porque, escuche algo, cuando Dios les da dones, los dones son regalos de Dios. Los dones no es que nosotros los hayamos obtenido por nuestro carácter, son elementos que Dios nos da, sobrenaturales que vienen del Espíritu para ayudarnos en el ministerio y esos dones aunque la persona se aparte del Señor los dones quedan pero hay algo que siempre está con uno es el carácter y cuál es el carácter Gálatas capítulo 3 no capítulo 4 verso 22 4 o 5 5 creo que es 5 versos 22 y 23 dice más el fruto del espíritu es amor, gozo paz, paciencia bondad, benignidad fe, mansedumbre y templanza contra los tales no hay ley este fruto es parte de nosotros Está con nosotros, es nuestro carácter. Y los dones son de Dios, pero Dios no los remueve. Aunque la persona sea parte, Dios no los remueve. Pero se contrista el espíritu, viene la opresión, viene el ataque del enemigo. Y ella empezó a sentir que tenía que tomar una decisión en su vida, pero no se atrevía a darla, porque amaba a ese hombre. Y empezó a conducir, 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 hasta que entró por un lugar y se encontró con un letrero, fin de la vía. 
Y entendió, Dios me está hablando, hasta aquí llegué. O le pones punto final a eso, o le pones punto final a eso. Y ella entendió, yo no puedo seguir con este hombre. Y con el dolor de su alma, se divorció de él. Y ella misma dijo, nadie sabe cuánto tuve que llorar por esa decisión. Pero entendí que lo que hice estuvo mal. Y después de eso, ahí sí, volvió la presencia de Dios. Porque Dios no comulga con el pecado de nadie. Y la presencia de Dios la empezó a acompañar y se convirtió en una de las mujeres tal vez más usadas por Dios. No sé si de todos los tiempos, pero fue de las más usadas. Con milagros, maravillas y prodigios. Porque ella entendió que el viejo hombre puede imponer sus leyes o el no, nuevo hombre decirle al hombre viejo, aquí tú no gobiernas esta vida. Esta vida está gobernada por el Espíritu de Dios. Jacob conoció el poder del hombre nuevo. Lo disfrutó. Y llegó a ser eso, un príncipe con Dios. Y Dios escogió a los doce hijos de Jacob como los líderes de las doce tribus del pueblo de Israel el Señor y mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre ¿qué tiempo me queda? un minuto Bueno, no quiero extenderme más, pero que entiendan que cuando uno hace del Señor su pastor, Él es el que gobierna nuestras vidas. Escuche, Dios gobierna lo que tú comes. ¿Estás seguro que lo que estás comiendo le agrada a Dios? Porque algunos, todo lo que venga, vénganos en tu reino. <risa> ok. Bueno, aclaro esto. A cada persona Dios le ha puesto un reloj de lo que debe comer y no debe comer. Algunas personas saben que hay comidas que son perjudiciales. Y si lo saben y lo comen, a conciencia están aceptando que está recibiendo dentro de su cuerpo algo que no es saludable para su organismo el Señor me va a hacer una oración a decirle al Señor Señor guíame en la manera de comer y también Señor guíame en el peso que debo tener y algunas personas no se preocupan por el peso. 
Usted decide si es templo del Espíritu Santo o catedral del Espíritu Santo. Todo depende de nosotros. Usted puede decirle, Señor, bendice mi ministerio o ensancha mi ministerio. Pero cuando Dios da el sentir, el Señor me habló a mí, me hizo la pregunta, ¿cuánto desearías pesar? La pregunta me hizo hace seis años. Y yo nunca me había preocupado por el peso. Mi peso siempre oscilaba entre 67 a 72 kilos. Y cuando el Señor me dice, ¿cuánto te gustaría pesar? Yo, Señor, ayúdame. Y en visión vi el número 64. Y dije, Señor, 64 kilos. Y el Señor me dice, da el decreto y tu cuerpo te obedecerá. ¿Entienden eso? El doctor Cho habló de su experiencia con un neurocirujano que va a la iglesia y le dijo, doctor Cho sabía que el cerebro del hombre tiene dos hemisferios y que el hemisferio izquierdo tiene control sobre todo el cuerpo porque es el que tiene control sobre el lenguaje y que cuando una persona decreta algo con sus labios está moviendo toda la esfera espiritual porque es como la torre de control dándole una orden a todo el organismo si la persona ve que el día está lluvioso y dice uy no esto está para quedarse debajo de, la cara, de las cobijas descansando es como la torre de control alerta a todos los trabajadores día de descanso la torre de control hoy les da día libre porque el día está lluvioso y hay que descansar y todo el cuerpo se relaja pero si la persona dice oh el día está lluvioso excelente para trabajar vamos a trabajar atención la torre de control dice que todo el mundo a trabajar y así sucede cuando uno confiesa uy me estoy engordando atención la torre de control dice que se está engordando por favor todos ayudarle a que se engorde note el poder que hay en las palabras Sí, yo sé señor que esto hace años pero es que está tan rico o me da pesar dejarlo y algunos se engordan por pesar no, pero dejar eso ahí no me va a pesar No, pero dejar toda esta Coca-Cola acá No me va a pesar no, no es mía. Pero cuando ustedes dan una orden Señor, ayúdame A que yo Tenga control Sobre lo que debo comer y lo que no debo comer Y fue increíble Yo le di una orden a mi cuerpo y le dije, a partir de ahora te vas a ajustar al nuevo peso, 64 kilos. A los tres meses, sin hacer dietas ni nada, está pesando 64 kilos. Me toca viajar por casi todo el mundo, 
siempre los atiende en los mejores restaurantes pero yo aprendí a comer yo siempre como con la boca pero Dios pone como un reloj dentro de uno uno ya sabe lo que es bueno y lo que es rico puestos en pie por favor Yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuántos de ustedes en verdad necesitan que el Señor sea el pastor de sus vidas en todas las áreas? Levante la mano. Ok. Pon la mano en el corazón. Y van a decirle Señor Jesús Perdóname Porque por mucho tiempo Yo mismo establecí mis propias reglas Haciendo mi propia voluntad Y hoy me arrepiento Y pido que tengas misericordia de mí y que me perdones ayúdame a depender de ti ayúdame a tener esa experiencia como la que tuvo Jacob la noche en que él fue libre en su alma la noche en que él pudo doblegar su voluntad y rendirla al Espíritu Santo ayúdame Señor a poder tener ese encuentro contigo a rendir la totalidad de mi vida a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda mira que te lo pido Dios en el nombre de Jesús hoy rindo la totalidad de mi vida a ti te amo Jesús te amo Señor a la gloria de tu nombre muchas gracias por sintonizarte con nosotros antes de irte asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.